0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看启示录，启示录第一章十七节。我一看见，就扑倒在他脚前，像死了一样。他用右手按着我说：“不要惧怕。”我是首先的，我是幕后的。这些经文太好了。主耶稣基督他在地上的时候，和耶稣关系最亲密的门徒是谁呢？就是约翰。我们知道，在马可楼，就是最后晚餐的时候，谁靠在耶稣基督的怀里呢？就是约翰。耶稣跟约翰的关系非常亲密，约翰和主耶稣非常的亲近，甚至在一个场合当中。他还会对耶稣直话直说啊！他曾经对耶稣说过一些看起来好像很不礼貌的话。但是约翰现在他在保母岛上就看见了荣耀的基督，他没有上前和耶稣勾肩搭背啊，跟耶稣握手，好像很亲亲热的样子。约翰这个时候他什么话都没有说，只有他这个时候怎么样了呢？他扑倒在地，向。死的一样，跟以前不一样啊！他扑倒在地的，像死过去一样了。因为约翰看到这个异象，让他吓坏了，连约翰都有这种反应。听众朋友，这种反应很特别吧？那我敢说，当你听众朋友你亲眼看见耶稣基督的时候啊，你就会不会很可能你不会用一般平常的方式来亲近耶稣、接待耶稣。也许不晓得你会不会也是吓倒了，紧张的不得了。我想我们也许会扑倒，像约翰一样扑倒在耶稣的脚前，甚至像要想像好像要死过去一样。现在因为耶稣基督他已经是得着荣耀的基督了，所以听众朋友，我真不喜欢啊！有些人对主耶稣说话那个样子，他们祷告那个方式，态度很。轻慢、轻挑的很，态度很随便。我也不喜欢听别人嘴巴哈、啊，唱着诗歌说：“哎呀，耶稣是我的好朋友。”我不太喜欢别人听啊，耶稣是我怎么样？怎么样好？怎么样我好,好朋友？讲话的时候哈、啊，或者唱的时候啊，很轻挑很轻慢。那么，也许听众朋友你不同意我的意见，但是主耶稣说：“我要引用圣经的话，在约翰福音十五章十四节这样说：主耶稣说。”你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。这约翰福音十五章十四节。如果听众朋友，你口嘴巴说耶稣是你的朋友，但是我要问你说，你真正有遵行主的命令吗？你敬畏主耶稣吗？如果我们真正的看见全然荣美、全然荣耀的基督的时候啊，那我我敢说，听众朋友啊。我们就不敢那样随随便便、很轻佻的对耶稣很轻佻、轻浮的态态度了。所以我们要尊重、要庄重。但非常奇妙，我们读到这些经文，主耶稣就对约翰说：“不要惧怕。”这是我们刚才读七十录一章十七节。那么主耶稣说：“不要惧怕，我是首先的，我是幕后的。”那么这是说明什么呢？指明主耶稣他的神性。主耶稣。它来自永恒，现在已经进入了永恒了。我要引用诗篇九十篇第二篇诗人所说的话：诗篇九十篇第二节，诸山未曾生出，地与世界你未曾造成，从亘古到永远，你是神。诗人九十篇第二节说的太好了：诸山未曾生出，地与世界你未曾造成，从亘古到永远，你是神。这里提到刚才我们读的这个经文，永远是什么意思呢？就是神是无死无终的神啊，神是永远存在、无死无终的神。主耶稣他是首先的，因为在他面前前无古人，在他后面后无来者啊，所以主耶稣是前无古人、后无来者，他是首先的，他是幕后的。我们继续看十八节启示录一章十八节，又是那存活的。我曾死过，现在又活了，只活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。注意，喜《启示录》一章十八节，又是那存活的。我曾死过，现在又活了，只活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。这里提的很清楚了，讲到耶稣啊，他曾经死过，现在什么？他又活了，就是指什么呢？除了主耶稣。他为我们的罪，他为我们罪人定在十字架上，主耶稣就复活了。假如今天有人指着我们说：“你有罪啊！”他对我们说：“你是罪人。”当然，我们承认啊，我们今天我们基督徒仍然是罪人。他说的很有道理，我们当然是罪人。在罗马书八章三十四节看保罗怎么样？如果别人定我们定我们的罪的时候啊，在罗马书八章三十四节，保罗怎么说？罗马书。八章三十四节，保罗说：“谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。”听众朋友，把罗马书八章三十四节把这经文记起来，非常重要。今天如果有人要控告我们，定我们的罪，那么这是保罗做一个很好的回答。保罗说：“谁能定他们有罪呢？”有基督已经死了。什么？今天有人挑剔你，要控诉我们吗？那么有人会控诉我们啊？他说你是一个大罪人。但是听众朋友，你要知道，耶稣基督已经为我们罪人啊！如果你信耶稣，耶稣基督为我们死了，基督还用为我们从死里复活了？因为耶稣基督使我们因信称义啊！主耶稣的复活就是使我们因信称义，得到神的赦免，赦免了。而且有一天啊，我们会进到神的国，进了天堂。那么现在我们知道主耶稣在哪里呢？他正在父神右边，正在为我们带球，那么也为你祷告，为我祷告。我们的救主实在太奇妙的。启示录一章十八节又在说：“直活到永永远远。”这句话什么意思？什么叫做直活到永永远远”？就是指耶稣基督。现在的状况，他不单单主耶稣将来会做审判，主耶稣他现在也正在为我们代求，为我们祷告。听众朋友，这实在太需要了，我们很需要主耶稣基督今天仍然为你为我祷告。接下来我们看第四点，刚才我们读一启示录一章十八第四点，并且拿着死亡和阴间的钥匙，这些经文，这半段经文很重要，并且拿着。死亡和阴间的钥匙，钥匙是什么意思呢？代表耶稣基督，他有大有权柄，因着耶稣基督的死和以及耶稣基督的复活，主耶稣已经胜过死亡，胜过阴间的权柄。所以阴间在圣经里面原文什么意思？就是这个幽暗的世界，黑漆漆的一个世界，也可以指坟墓说的，也可以说人死后啊灵魂的就去到那个地方。我们知道现在主耶稣已经拿着。死亡阴间的钥匙在他的手上，所以这是给我们听众朋友不怕死，不要怕死，这是给我们很大的安慰。耶稣基督是救我们脱离死亡的救主。那么接下来我们继续看启示录一章十九节，启示录一章十九节，这里可以说到当中这段经文里面说到过去、现在和将来啊，做这样的一个分段。好，我们看启示录一章十九节，所以你要把所看见的和现在的事，并将来必成的事都写出来。我再念一遍一章十九节，所以你要把所看见的和现在的事，并将来必成的事都写出来。那么第一点啊，我们要解释一章十九节，所以你要把所看见的写出来。那到到现在为止，我们说你可以听众朋友问说，约翰看到了什么啦？他看到得着荣耀的基督，听众朋友，我要再提醒你，《启示录》这一本书就是以基督耶稣作为中心的一卷书，《启示录》的主题就是得着荣耀的基督。所以，我们读《启示录》，无论读到哪里，都要把焦点放在耶稣基督身上，不是放在那个骑以后读了什么骑马的人呐，哦，什么胜着神大怒的碗呢、啊，或者兽，其中这些都不是重点。重点就是在得着荣耀的基督啊，所以不要把圣经的焦点、启示录焦点放在骑马的人啊，什么大陆的碗呢、啊，或者那个兽啊，这个都不是重点。那么他们都是暂时的，我们要定睛在主耶稣基督的身上，因为主耶稣是昔在、今在、以后永在的那一位神。耶稣基督也是昨日、今日，直到永远不改变的神。所以使徒约翰要把他所。看见关于耶稣基督的意向，把清楚的写下来。所以刚才我们读启示录一章十九节所看见的写下来。那么接着他说，第二他说到什么？十九节说到现在的事，什么叫做现在的事呢？就是关于教会的事。这里一章十九节讲现在的事，直到教会的事情。那也许我们现在说教会已经进入到二十一世纪了。我们读启示录第二三第二三章的时候啊，写的很清楚关于。教会的事啊，教会现在的事情。第三，一章十九节也提到关于将来的事，就是将来耶稣基督的未来的计划是什么？那么就是讲到未来将来有一天，教会我们的圣徒被提到天上，以及我们被提到天上以后，地上将要发生什么事情？所以从启示录第四章到第二十二章就讲到基督未来他将要进行的计划。好，现在我们继续看启示录一章二十节，进到启示录一章二十节，我们念二十节。论到你所看见在我右手中的七星和七个金灯台的奥秘，那七星就是七个教会的使者，七个灯台就是七个教会啊。我们就把这个启示录一章二十节再念一遍。论到你所看见在我右手中的七星和七个金灯台的奥秘。那七星就是七个教会的使者，七灯台就是七个教会。那么，当使徒约翰他用这个比喻象征性的比喻，要注意，他会说清楚。当使徒约翰他用象征性的做比喻的时候，他会说清楚，他会很清楚的帮助我们明白这些比喻的意思。所以我们不要怕啊，说你说哎呀，这个象征性怎么解释啊？约翰会把帮助我们明白这个比喻的意思，他会说清楚。所以，约翰。他用象征性的语言是什么？呢？目的是什么呢？就是告诉我们一个事实，不是我们这种哎呦，不知道这很难懂，很难懂这样说。不是，他要把事实清楚的告诉我们。所以，我们读《一章启示录》一章二十节的时候，七星跟七个青灯台的奥秘，虽然是奥秘，但是他所说的是什么呢？所谓奥秘，就是说之前神还没有把这个奥秘显明，显明这个奥秘告诉我们。那么就是说。这个是原来是一个奥秘，那么神将这个奥秘现在已经告诉的，显给使徒约翰看啊。以前是奥秘，还没有向别人启示过。这个奥秘是以前没有向别人显现过，但是神已经将这个奥秘啊给约翰看的。只有约翰，他这个时候啊，他已经这个时候看到什么了？当然，听众可以知道，约翰看到了基督。荣耀的基督，看到荣耀的基督。也许听众朋友你会问说：“哎，保罗不是也看过荣耀的基督吗？”啊，甚至今天有人说他看过耶稣基督啊，其实这些想法有些是错误的。那么我告诉听众朋友，保罗到底之前看见什么呢？我们特别讲了保罗，他曾经看到基督，他是看到基督什么呢？我们看《使徒行传》二十六章十三节记载，保罗他看到，好像看到了基督的《使徒行传》二十六章十三节。说到从天发光，比日头还亮啊！注意这个经文，《使徒行传》二十六章十三节，保罗记载保罗啊，他所看到的从天发光比日头还亮。如果我们眼睛看到日头的话，哈，你眼睛直视那个太阳的话，我想你的眼睛都睁不开的。因此，我认为保罗那个时候他并没有看到全然荣耀的基督。保罗那个时候，使徒行传二十六章十三节，只是他知道那个人可能就是基督，那个人那个基督，那个大光，甚至他看到是一个大光，甚至这个大光啊，让保罗眼睛呢瞎了，失明了好几天啊、哦。所以听众朋友，约翰可以说是在历史上第一个亲眼看见主耶稣的人，亲眼看见基督荣耀的人啊，看到荣耀的基督。接下来我们。解释这个七星，七星是什么意思呢？就是七个教会的使者。那么星辰啊，这个星代表是权柄的意思。我们读犹大书十三节啊，犹大书十三节里面啊，可以放到犹大书十三节，指那些什么离教叛道的人，被称为什么流荡的心。所以在犹大书十三节提到一些人被称为流荡的心。不是跟这个七星不一样，是流荡的心，就是那些叛道的人。那么在这里指着使者，这个使者的意思大家可以解释做人，解释做天使啊，或者地上教会领袖或者教师。那么接下来的两章经文啊，我们会就会接着我们就要看到七个教会的状况，这个七个教会。那这里的使者，说到这里使者是是什么呢？就是七个教会的传道人，七个教会的牧师。那么我个人很听，也喜欢别人称之为牧师，教会的牧师称为使者啊，也很我这个技法也很好。他是使者，七灯，七个灯台就代表七个教会，代表雅西亚的七个教会。那么七个教会，那其实就代表当时啊所有的教会，因为教会就是基督的身体。那接下来我们要进到关于教会。解释啊，进到这个教会这一段经文了、啊。启示录所提到的第二、第三章，提到关于教会的，那么这是很重要的。那么我们知道，教会就是基督的身体。我们也知道，基督爱教会，基督为教会舍命。早期的早期的圣徒父神就是我们在天上的父，是给把基督是给教会。教会就是基督，常常是什么？是基督。代祷的教会，因为教会是父神赐给基督的一个职分。那么这个教会是什么？就是教会就是指那些蒙恩的人，是天赋是给耶稣基督的。所以耶稣基督他代祷的对象是什么呢？就是为基督徒啊，为神的儿女祷告。在约翰福音十七章啊，我们都看见啊，这是耶稣基督啊为圣徒为他的儿女代祷祷告。那么特别注意，我们读启示录第三章的时候，以后我们就会啊知道啊，从第三章以后就在启示录里面就不再提到教会了。所以在启示录第四章以前，在启示录第四章之前有十九次提到关于教会的事情，所以从启示录第四章到二十章都没有提到教会。所以在启示录第四章之前啊。就十九次提到关于教会的事情，所以教会启示录跟教会的关系当然是非常重要。但是后来从第四章以后，一次都没有提到教会。那么有些人啊，就就会问这样问这个问题说：，那么他这个时候啊，教会去哪里了？为什么启示录第四章以后就不再提教会了？教会的结局，他们的结局怎么样呢？那么这里啊，我要给听众们朋友做一个简单的回答。这里啊，因为第四章以后教会已经。被提到天上去了，教会已经不在这个地上了，圣徒已经被提到天上去了，所以约翰写信给教会的这七封信，在解释跟应用上，怎么用？那么既然是第一启示录第四章以后都不提到教会的二三章提到教会，那么我们怎么样应用写给教会的七封信呢、啊？怎么样来解释？怎么样应用的？那、啊、听众朋友就注意，从三方面我来说明怎么样应用这个启示录二三章，是写给教会的这些三封信。第一，特别这是约翰直接给当代教会的信息。第一，这个重要的，第一是直接神透过约翰把信息告诉当时的教会。那么我们换到这七个教会，直到。对这个七个教会也讲到这个七个教会到底他们在哪里，地理位置是什么？我个人曾经去过这个地方啊，这七个教会我去过好几次，我参观过，我还想去那个地方，因为我觉得我去那以后啊，让我心里面啊，好像觉得自己更能够贴近圣经，更明白启示录这里二三章到底讲什么。而且我每次去的时候啊，都有特别的感动。我也参观过到这个。七个教会的地方啊，我都参观。我觉得去到那里以后啊，看到参观这七个教会，啊，比去游览参观以色列更重要。我去小亚小亚细亚这七个教会，我说可以说得很清楚。我去小雅西亚这看这七个教会，比去以色列啊参观以色列，我觉得对我来说更有感动，更为更重要，更胜于去参观以色列啊这个地方。那是听众朋友在说那些教会已经现在就是。一个废墟的那个地方已经变成废墟了。这七个教会是一个废墟，也是一种见证。所以，我们看到约翰就写信给他所熟悉的这七个教会，这是第一个重点。第二个重点，这个七个教会写这个七封书信都是有整合的，每一封信都是描写教会的图像啊。所以，把那个教会的图像啊画出来，让我们知道教会他们当时的教会是什么样子。那么，当然。约翰写给教会的这七封信，当然都可以应用在我们今天的教会，对我们现在的教会，对你的教会，这个信息非常的叫重要，对于现代世界上各个各世代的教会都是重要的信息。所以，听众朋友，当你读到约翰给别加摩教会这个书信的时候啊，写信给别加摩教会的时候啊，那么我们就会知道，不单单是他写给别加摩教会的，也是什么？写给现在你所属于的教会，因为你就是教会一员，也写给你的。那么，所以写每篇信息七个教会都是写给你教教会的，写给你以及你个人对你个人的信息。第三点，我们读二三章的时候要注意，读这几个教会的时候啊，是根据这个年代年表，根据年代跟这个时代有关系，可以说明了这七封书信说明了教会的历史过程。简单的说。看到五旬节啊，我们知道《使徒行传》五旬节到来的时候，我们就什么就知道，从五旬节开始，一直到基督再来这段时间，那么我们知道，可以说是一个教会的时期。我们知道主耶稣离开世界以前啊，在约翰福音，在马可楼，后来主耶稣把信徒从那时候开始把信，后来一直到信徒提到天上之间这一段很长的教会历史当中。有七个不同的时期，就是有七个不同的不同的阶段。以弗所教会是代表什么呢？啊，以弗所那时候代表，可以说，是代表使徒时代的教会。所以这个七个教会也代表在教会历史当中有七个不同的时期。然后，在这个这段时间过离开世界的信徒、死了的信徒、在基督里面过世的信徒，都会被提到天上去。那么，所以。在教会里，历史当中，有七个不同的时期，所以以弗所教会也代表始初时代的一个教会，老底加也代表一个时代，代代表什么教会呢？代表一个离经叛道、叛离圣经、离经叛道的教会啊，属于老底加教会。所以以弗所教会可以代表始初型时代的教会，老底加教会代表一个离经叛道的教会。那么这些预言性的这个图像在历史上。历史上，在不同的历史的时期上都很重要。让我们从起诉录第二、第三章看看到教会，有些教会非常的忠心，那么有些教会啊就是离经叛道，就是让我们听众要提醒，所以特别留意约翰写给这七个教会的书信当中有几个重点，在啊提醒听众们。第一个重点要确定很清楚的七个教会的书信，它有几个重点。起诉录二三三，第一个重点，这个书信里面。七个教会的信当中强调荣耀的基督啊，这第一最重要的；强调荣耀的基督。第二，谁是收信人呢？每个教会的使者，就是教会的传道人，每位使者就是教会的传道人，他们是收信的。第三点，信的开始。第三点，这个给七个教会的书信呢、啊，这个信呢一开始就很强调的有一个重点，说什么？什么重点呢？说我知道你的行为，所以。这个都我们要留意的啊，所以刚才提过，给七个教会的书信当中，第一个强调基督的荣耀，荣耀的基督；第二，收信的人是教会的使者，就是教会的传道人；第三，信一开始的时候说的很清楚，我知道你的行为，如果行为不好的话，就会有责备；第四，我们也看到主耶稣透过约翰写信给教会的时候，啊，称赞这些教会，有称赞的。也有什么？也有责备的。然后先称赞，然后也做责备，然后呢，不但只有责备，然后期许这个教会能够悔改，对他们有期许。那么我们看见主耶稣对四美拿教会、腓拿铁非教会这两个教会，不但没有责备，而且给他们赞美。因为四美拿教会、腓拿铁非教会为什么没有对他们有责备、严厉的责备呢？因为四美拿教会是一个殉道，未处殉道。为主舍命的教会，他们殉道了，所以主耶稣不会责备为主殉道的教会。非拉铁非教会为什么没有特别责备他们呢？因为宣他是一个宣教的教会，所以没有对他们很严厉的责备。他们宣教传道，那么他们专专心传扬神的道，非拉铁非教会，所以也对他们也没有责责备。但是主耶稣对老底嘉教会，这个教会怎么样呢？听众朋友，你知道这是一个。离教叛道的教会，离经叛道的教会，所以一点称赞都没有。那么这是那我们可以读这个启示录二三章的时候啊，七个教会里面呢、啊，有不同的啊、哦，耶稣对他说不同的话，因为老底嘉教会没有称赞啊，离教叛道的教会。第五一个重点什么？每一封信的结尾都有一个，都有一句话，我觉得这句话非常好。这句话是什么呢？圣灵向众教会所说的话。凡有耳的就应当听，所以七封书信结尾每个结尾都有这样的一个，我觉得也是安慰，也是警警告。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就当听。今天我们就分享启示录到这里告一个段落。那么，听众朋友，最后问你一个问题啊、呃，你个人还是问你个人的问题？你个人对启示录的认识，启示录认识你认识多少？你读起诉录，你认为你自己读起诉录的啊难处或者心得是什么？欢迎你来信跟我们分享。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师说愿神祝福你，我们下次再见。